0: Buenas tardes, bienvenidos el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy. Yo me llamo Lourdes Joana y hoy les presentaré el tema sobre las habitaciones de los elementos para una instalación eléctrica. Estos son los materiales para instalaciones básicas. En este episodio aprenderemos qué tipos de conductores existen, así como su composición y designación normalizada, también cuáles son los principales elementos auxiliares de conexión en las instalaciones eléctricas, cuáles son los diferentes aparatos de maniobra, cómo funcionan, para qué sirven y cómo elegir el más apropiado para cada tipo de instalación, además de cómo diseñar y montar circuitos eléctricos utilizando todos estos elementos, comencemos, tipos de instalaciones para facilitar el tipo de material que emplearemos en una instalación eléctrica es importante el conocimiento del medio donde ésta se va a situar así como el tipo de instalación que se va a realizar, como existen múltiples tipos de instalaciones para facilitar su estudio las agruparemos de la siguiente manera instalaciones fijas en superficies, instalaciones empotradas, instalaciones aéreas o con tubos al aire e instalaciones alternas. Lo primero que veremos será las protecciones de las envolventes. Además de la eficacia, toda instalación eléctrica debe ser segura, tanto para las personas que la utilizan como para los equipos que la alimentan. La protección a las personas se materializa evitando, mediante me materiales aislantes como tubos, cajas, envolventes, etc. Todos los posibles contactos, direct contactos directos con las paredes con tensión. Los siguientes son los componentes de una instalación básica, que en esta, en esta unidad didáctica estudiar estudiaremos ¿Cuáles son los diferentes componentes que se utilizan en una instalación básica de uso general o doméstico? Dichos componentes los podemos agrupar de la siguiente manera. Conductores, canalizaciones, elementos auxiliares de conexión, aparatos de maniobra y tomas de corriente. Los conductores eléctricos son elementos que facilitan el transporte de la energía eléctrica entre el generador y los receptores. Los materiales conductores ofrecen una baja resistencia de paso de las cargas eléctricas, esta cualidad la presentan los metales y dentro de esto los mejores conductores son la plata, el cobre y el aluminio, el aluminio cables eléctricos y sus colores normalizados. Para una mejor identificación de los conductores en las instalaciones domésticas se asignan los siguientes colores. En las instalaciones monofásicas, negro o marrón para el conductor de fase en sistemas monofásicos, azul claro para el neutro, amarillo verde para el conductor de protección. En las instalaciones trifásicas, los tres conductores de fase se identificarán con los colores negro, marrón y gris. Los conductores destinados a neutro y protección serán como la instalación monofásica. Canalizaciones. Se denomina canalización al conjunto de elementos, que, de elementos que se fijan y protegen los conductores eléctricos, desde la entrada a una edificación hasta los puntos de consumo. Las canalizaciones utilizadas habitualmente en las instalaciones de baja tensión se agrupan en dos bloques principales, los tubos protectores y las canales. Las canales protectoras También se hará mención de las bandejas metálicas. Los, los tubos protectores son unos dispositivos cilíndricos que protegen y conducen el tendido de los conductores de una instalación desde su punto inicial hasta los dispositivos de consumo. Los tubos protectores constituyen el tipo de canalización más utilizada en las instalaciones eléctricas. De interior. Los tipos de tubos, este atendiendo a las características constructivas y a los materiales empleados en su fabricación, se clasifican de esta manera. Según los materiales de que están fabricados, se puede diferenciar entre metálicos, no metálicos y mixtos. Por otra manera, por sus características se clasifican en uno rígidos que son metálicos y no metálicos o flexibles que son metálicos con cubierta aislante no metálicos o corrugados no metálicos reforzados después de todo esto lo he escuchado seguimos continuamos con la instalación y colocación de los tubos existe una serie de percepciones generales que deben cumplirse a la hora de proceder al montaje o instalación de canalizaciones con tubos protectores. Las más importantes serían las siguientes. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de la pared que limitan el local donde se efectúa la instalación. La curva las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubos serán los especificados por el fabricante. También tenemos que se podrán introducir y retirar con facilidad los conductores en los tubos una vez coloca colocados y fijados, disponiendo para ellos los registros que se estimen necesarios que entramos rectos no estarán separadas entre sí más de 15 metros los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra debiendo asegurarse su continuidad eléctrica por último tenemos que no podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro montaje fijo en superficie continuamos cuando se realice un montaje superficial con los tubos, se tendrán en cuenta, además de las consideraciones generales, las siguientes. Los tubos se fijarán en las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La separación entre fijaciones será como máximo de 0,5 metros se dispondrán fijaciones antes y después de un cambio de dirección en los empalmes y en la próxima en la proximidad de las entradas a cajas o aparatos. Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan siendo conveniente colocarlos siempre que sea posible a una altura mínima de 2,5 metros sobre el suelo. En los cruces de tubos conjuntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separado entre sí 5 centímetros y empalmándose posteriormente mediante manguitos destilantes de que tengan una longitud mínima de 20 centímetros. Continuamos con canales protectoras. Se define a la canal protectora o canaleta como el material de instalación formado por un perfil rectangular de paredes perforadas o lisas, destinado a alojar conductores o cables eléctricos, cerrado por una tapa desmontable. Se utilizan para las instalaciones de superficie ancladas sobre paredes, techos, columnas, suelos, calzadas, etc., y para el cableado de cuadros eléctricos Elementos auxiliares para el conexionado Llamados elementos auxiliares, auxiliares para el conexionado O todos los dispositivos destinados a facilitar la unión entre los conductores y receptores Estos elementos están diseñados para proteger los elementos conductores Depositando en su interior a las personas de contactos directos con las partes con tensión. Los principales elementos auxiliares son las cajas de conexiones, las cajas de mecanismo de protección y las regletas de conexión. Las cajas de conexión se utilizan para alojar el conexionado de los conductores que forman el circuito eléctrico. Se fabrican de varias medidas según el número de conexiones que debe acoger. Y pueden ser de forma redonda, cuadrada o rectangular. Todas ellas disponen de huellas en sus paredes para romper y permitir el paso de los tubos y cables en su interior. Las cajas de mecanismos están destinadas a recoger en su interior los dispositivos de mando y control de una instalación eléctrica. Por ejemplo, interruptores, conmutadores, pulsadores... Tomas de corriente, etcétera. Estos mismos se construyen con materiales plásticos tipo PVC de forma cuadrada o redonda para empotrar y rectangulares estancas para instalación superficial. Las cajas de protección están destinadas a recoger en su interior los dispositivos de protección de una instalación. El portalámparas o más conocido como socket, es un dispositivo electromagnético que permite la fijación y la conexión a la red de una lámpara. Generalmente un portalámparas está formado por un casquillo metálico roscado para la sujetación de lámparas y su conexión al dentro de la instalación. Una base de material aislante resistente al calor y fabricado con materiales cerámicos o similares para la sujeción del casquillo en el centro de esta pieza se monta un segundo borne para la conexión de la lámpara con la fase de la red envolvente de protección contra contactos con las paredes de tensión existen diferentes tipos de portalámparas fabricados de un material varios y de diferentes tamaños los aparatos de maniobra son todos aquellos mecanismos destinados a interrumpir o facilitar el paso de la corriente entre el generador y el receptor a voluntad del usuario de una instalación. Los dispositivos de uso corriente en las instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas son los interruptores, conmutadores, Conmutadores de cruzamiento, pulsadores, teleruptores y los interruptores automáticos de escalera. Recibe el nombre de interruptor el dispositivo electromecánico destinado a cerrar o abrir un circuito eléctrico, tomas de corriente y clavijas. Las tomas de corriente, también llamadas base de enchufe, son dispositivos que tienen como misión poner en comunicación a la red eléctrica con los receptores mediante clavijas de conexión. Las tomas de corriente están formadas básicamente por varias piezas metálicas para el conexionado de los conductores de la instalación fijados a un soporte de material aislante. Y las clavijas son elementos auxiliares que permiten la conexión de un receptor móvil a una toma de corriente. Bueno, esto sería todo por el momento. Agradezco que se hayan tomado el tiempo de poder escucharnos y estar con nosotros. Y esperemos que en otra siguiente ocasión podamos estar aquí. De nuevo y ustedes nos puedan escuchar, muchas gracias y yo me retiro.